0: Nós estamos estudando a palavra de Deus no primeiro livro de Tessalonicenses, no capítulo 5. Essa é a última parte do estudo que estamos fazendo ao longo de todo esse livro. Começamos olhando que tudo é feito no contexto da família de Deus. As coisas de Deus estão acontecendo no meio desse contexto da família. E aí, Paulo, no começo desse capítulo, dos versos 12 em diante, ele vai falar que dentro dessa família existe uma liderança, e nós precisamos reconhecer os líderes espirituais que Deus coloca no meio do seu povo. Depois ele vai falar que nós precisamos ministrar uns na vida dos outros. Não somente os líderes ministram, mas cada um de nós somos ministrados e ministramos. E de uma maneira especial nós temos que olhar para algum tipo de pessoas que carecem de mais atenção. E aí ele falou a respeito dos insubmissos, que não somente os líderes ministram, mas todo rebanho ministra. Ele falou a respeito dos desencorajados, nós estudamos a respeito dos fracos. O que é que significa isso? Qual é o ensino da palavra de Deus? Depois Paulo nos ensina como nós devemos ministrar, porque... Ministrar na vida dos outros representa, às vezes, um trabalho árduo. E aí, então, Paulo fala que essa ministração deve ser uma ministração paciente, perseverante, uma ministração que tem como motivação o Senhor e não outros sentimentos do nosso coração e deve ser expressão da nossa alegria, porque toda forma de adoração e serviço não podem ser peso no nosso coração, deve ser expressão do nosso prazer em adorar a Deus. E agora, na última parte, a partir do verso 17 até o verso 28, ele vai começar a nos ensinar a cultuar em família, a celebrar a presença de Deus em família. E eu queria convidar você a ler conosco esse texto da Palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 5, versos 17 até 28. A Bíblia diz assim, Orem continuamente. Dêem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E aquele que o chama é fiel e fará isso. Irmãos, orem por nós. Saúdem todos os irmãos com um beijo santo. E diante do Senhor encarrego vocês de lerem esta carta a todos os irmãos a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Existem alguns elementos que fazem parte do culto na família. E Paulo, naturalmente, não está aqui fazendo um um tratado sobre a celebração ou sobre a adoração, mas ele está nos ensinando algumas coisas que são prioritárias, que não dá para a gente tirar fora. E ele coloca isso na forma de pequenas observações ou pequenas ah, ordens ou pequenos comandos que precisam ser praticados ou vividos. Por exemplo, ele vai dizer assim, orem sem cessar, como diz a antiga versão, a minha diz, orem continuamente. É uma ordem, ele não explica muita coisa e está dada uma palavra do que significa cultuar em família. Depois ele diz, deem graças em todas as circunstâncias, e aí, sucessivamente, essas pequenas ordens vão nos ensinando o contexto da família. A palavra de Deus diz assim: orem sem cessar, ou orem continuamente. Não tem o que explicar, não é verdade? O que a Bíblia está falando? Para a gente orar. Agora, eu não sei o que acontece com você, mas eu vou falar da minha vida. Uma das maiores batalhas espirituais que eu enfrento é manter a minha vida de oração. Eu não sei se acontece isso com você. A gente lê isso na palavra de Deus e não tem muito o que discutir. Não é verdade? Ore continuamente, ore sempre. Não pare de orar. É isso que a Bíblia está dizendo Mas eu quero saber, na sua vida, você não enfrenta a batalha para cumprir essa palavra de Deus? Às vezes a vida vem como um rolo compressor e a gente vai se enrolando numa coisa, se enrolando em outra, se enrolando em outra e de repente passou um dia, passaram-se dois dias, passou uma semana e nós não oramos. Ou às vezes quando oramos, oramos uma oraçãozinha assim, né daquela assim, que a gente manda um bilhetinho para Deus, não é uma conversa, não é um bate-papo, não é aquela coisa gostosa, onde a gente sente a comunhão do Espírito ministrando na nossa vida. Quero dizer para você que isso não é uma coisa que está acontecendo só com você, está acontecendo com todo o povo de Deus, porque o inimigo sabe o que acontece quando o povo de Deus ora. Queria pensar um pouquinho, por que a Palavra de Deus está sempre desafiando o seu povo a orar? Uma das últimas recomendações de Jesus aos seus discípulos foi sobre oração. Ele estava no jardim de Getsemane e sabia que seria preso naquela noite e ele convidou os seus discípulos depois da ceia a orarem com ele. E ele colocou os seus discípulos no jardim para orar. E sabe o que aconteceu? Os discípulos que estavam ali ficaram ali meio meio perdidos, meio sonolentos. Três deles ele disse, fica aqui comigo, fiquem do meu lado, orem. E enquanto eles estavam ali orando, Jesus estava junto, a coisa caminhou. E ele disse, agora eu quero falar em particular com o Pai. Eles dormiram. E Jesus disse, olha, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está preparado, mas a carne é fraca. Esse foi um dos últimos ensinos do Senhor Jesus, talvez para nos dizer da importância. Por que Paulo está dizendo isso? Por que Jesus disse isso? Por que toda a Bíblia vai fazer esse desafio a que nós oremos constantemente, continuamente, que não paremos de orar? E a resposta podemos dá-la pensando em alguns textos da Palavra de Deus. A primeira coisa por que você precisa orar, porque eu preciso orar, é porque quer você queira, quer não, nós estamos dentro de um contexto de uma grande batalha que não parou. E essa batalha é uma batalha espiritual. Quer você identifique isso, quer você sinta isso, quer não, a Bíblia nos afirma que nós estamos no contexto de uma grande batalha. Há coisas que estão acontecendo que fogem o entendimento natural. Você olha, por exemplo, para a tua vida, você olha para as coisas que estão acontecendo no seu dia a dia, E você vai perceber que algumas dessas coisas não têm explicação. Não é verdade? A gente olha e diz, mas como é que pode? Não dá para entender. Algumas coisas a gente acha até que a gente poderia resolver com aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente sabe, com aquilo que já aprendeu, com a experiência de vida. E de repente a gente diz, mas espera aí, como é que virou uma confusão tão grande, uma coisa tão pequena? E a gente não consegue entender. A Bíblia diz que nós estamos num contexto espiritual. Você está andando nessa terra, caminhando aqui, né, com os pés no chão, mas nós estamos num ambiente espiritual. A Bíblia diz que nesse lugar, nessa hora, você não está vendo, tem anjos de Deus aqui. A Bíblia diz isso. Mas a Bíblia também diz que nesse mundo, no contexto desse mundo, também existem demônios trabalhando. A Bíblia nos ensina que existem uh, maneiras que o inimigo trabalha no cenário da nossa vida, mexendo nas circunstâncias da nossa vida, para que, Para que nós caiamos em tentação, para que nós nos afastemos do propósito de Deus. E é por isso que Jesus tinha dito aos seus discípulos, não é? vigiem e orem, porque o espírito está preparado, mas a carne é fraca, e às vezes na carne a gente não identifica as questões do espírito. Então a primeira grande razão que a Bíblia vai nos apresentar em todo o seu contexto é que nós estamos imersos numa batalha espiritual. E nessa batalha espiritual, queridos, não funcionam as armas humanas. Tem um escritor americano, Gordon, A.J. Gordon, que ele escreveu uma coisa muito interessante. Ele disse assim, você pode fazer mais coisas além da oração, mas só depois de ter orado, pois você nunca poderá fazer mais do que orar até que você tenha orado. Que coisa! Por quê? Porque nós estamos no contexto de uma batalha espiritual os cenários vão mudando, as coisas vão acontecendo, mas é o poder de Deus que resolve as situações. Às vezes a gente imagina que uma confusão, uma situação vai ser resolvida com argumentos, mas não funciona, gente, é graça. Deus trabalha enquanto a gente dorme. Deus não dorme. Deus é tremendo, Deus é poderoso e muitas das batalhas que a gente está enfrentando não se resolvem por estratégia humana por palavra, por ação por política, por influência é milagre de Deus é intervenção do Todo-Poderoso e é por isso que Paulo vai dizer olha, orem sem cessar orem sempre vocês não estão entendendo a grandeza dessa arma que Deus nos deu Quando Jesus vocacionou os seus discípulos, ele o fez para que os mesmos realizassem pelo menos três coisas. Lá em Marcos 3, versículos 14 e 15, ele disse o seguinte, olha, eu estou chamando vocês para vocês estarem comigo, para vocês pregarem a palavra e para vocês terem autoridade para libertar pessoas da opressão dos demônios. Sabe, eles podiam fazer muitas outras coisas. Mas nada funcionaria sem que a primeira das coisas a que Jesus havia chamado acontecesse. Jesus chamou os seus discípulos para estarem com ele. Para estarem com ele. Você quer ver as coisas de Deus acontecendo? As coisas de Deus vão acontecer não quando você for um doutor em algum assunto teológico. As coisas vão acontecer quando você estiver aos pés de Jesus. Porque Jesus chamou um monte de homens iletrados que não sabiam um monte de coisa, mas chamou-os para andarem com ele, para estarem com ele. E enquanto eles estavam com ele, a graça de Deus se movimentava através dele, por eles e a favor deles. Não é assim? Esse foi o mesmo sentimento, a compreensão da igreja de Jerusalém em Atos 6. Em Atos, capítulo 6, começa uma grande confusão no meio da igreja. Começa a haver uma divisão no meio da igreja. Um grupo da igreja de fala grega estava ressentida com o grupo da igreja que falava hebraico, que tinha suas origens na Palestina e outros no mundo gentílico. Eles tinham uma divergência. Eles diziam, está vendo, as viúvas e os órfãos daqueles que falam hebraico, eles são protegidos. Eles, na distribuição das ofertas, na distribuição dos alimentos, eles são primeiro atendidos. E aí começou aquela confusão. E pode imaginar o tamanho da confusão? Porque quem promovia a distribuição eram os doze apóstolos. E aí todo mundo estava dizendo, está vendo? O apóstolo fulano protege Beltrano. E aí aquela confusão e o descrédito todo começando no meio da igreja. E aí a gente fica pensando assim, puxa vida, Como é que eles vão resolver esse problema? E aí aqueles homens de Deus têm um discernimento tremendo. Eles dizem assim: Ora, nós vamos entregar esse importante negócio na mão de alguns homens, mas nós descobrimos uma coisa: que nós estamos apóstolos invertendo as prioridades. Nós estamos correndo, 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 correndo atrás de tudo isso e nós não estamos orando o quanto devíamos. Se estivéssemos orando o quanto devíamos, não estaria acontecendo isso. Então nós vamos resolver o nosso defeito e vamos orar mais. E é interessante que eles dizem lá em Atos 6, nós vamos nos dedicar à oração e à pregação da Palavra. Não porque atender as viúvas e os órfãos não fosse importante, mas é que se eles não fizessem o mais importante primeiro, não teriam como fazer todas as outras coisas importantes que Deus tinha para colocar nas suas mãos. Você já viu que isso acontece na tua vida? Você tem um monte de sonhos, um monte de projetos, você quer servir a Deus, há interesa de coração na tua alma e de repente começa a dar tudo errado. Você dá trombada para cá, dá trombada para lá, aquilo que você imaginava que, que poderia acontecer, não acontece, você se vê todo enredado, e aí o Senhor diz assim: está invertendo a ordem das prioridades. Ora mais! E você vai ver como eu trabalho até quando você está dormindo, e coisas tremendas da minha graça vão acontecer na tua vida. Não é tremendo? nós estamos numa batalha espiritual e nessa batalha só venceremos com as armas espirituais um outro escritor americano escreveu uma coisa tremenda ele disse assim a história e o futuro Pertencem aos intercessores. Que coisa tremenda! Hein? A gente olha para a história e vai ver que aqueles homens que fizeram alguma coisa no reino de Deus eram homens de oração. E ele está dizendo: olha, o futuro pertence àqueles que aprenderam a buscar o Senhor e a sua presença, a ter comunhão com Jesus. Isso acontece porque os verdadeiros problemas e obstáculos que nos cercam são, antes de tudo, espirituais, não são físicos. Aqueles que reconhecem essa verdade, que as coisas estão acontecendo num contexto espiritual e usam as armas espirituais muito mais do que imaginam que deveriam usar, porque acham que precisam fazer mais. Vão se tornar verdadeiros guerrilheiros de Deus. Eles não aparecem. Estão lá no seu quarto orando, mas estão lá menando as portas do inferno e estão caindo em terra os estratagemas do maligno. É tremendo isso, porque Deus é poderoso para mudar até o pensamento das pessoas, de mudar a intenção dos governantes. Deus é poderoso para mudar o rumo das coisas. Deus é soberano sobre toda a terra, por isso oramos orar é entrar de uma maneira radical nessa batalha orar é saber que Deus muda a mente das pessoas, orar é trazer a realidade aquilo que é improvável porque vai acontecer, porque Deus é todo poderoso orar é entrar na dinâmica dos milagres de Deus Paulo vai dizer com muita simplicidade orem continuamente orar continuamente se torna uma coisa inócua não funciona se a gente não colocar alguns valores e algumas disciplinas na nossa vida você nunca vai orar de verdade se você não colocar na sua agenda qual é o seu tempo de oração se você não separar um lugar especial para orar se você não tirar o telefone do gancho na hora que você for orar, se você não reservar de alguma maneira tempo para orar, se você não reservar espaço para orar, e aí isso vai se tornar inócuo. E é por isso que muitas vezes o inimigo tem transformado essa parte da nossa dinâmica espiritual em uma coisa inócua, porque não está na nossa agenda, está no meio do contexto de tantas coisas a gente não se retira a gente não se separa e aí sabe o que acontece? a gente não pratica e aí a gente vai dando trombada com a vida e não entende começa a colocar isso no papel Começa a perceber quanto Deus faz. Quando a gente começa a escrever os nossos motivos de oração, é maravilhoso, gente. Cada vez que eu pego a minha agendinha, eu começo a folhear a minha agendinha, e fico dizendo, misericórdia, olha só o que Deus já fez, olha só, e isso também, aquilo, nossa, eu pensei que ia demorar tanto tempo Ele já fez. E aí a gente se motiva a buscar mais intensamente a face do Senhor. Há batalhas que são demoradas, queridos. Se você está orando pela restauração da vida de alguém, você está orando pela salvação da vida de alguém, você está orando para que modifique alguma coisa na mente, no coração de alguém, é uma batalha demorada porque Deus tem que usar todas as circunstâncias da vida dessa pessoa, tem que fazê-la levar, fazê-la caminhar na direção do desejo das coisas de Deus, mas eu quero dizer para você que não é uma batalha inócua, porque o poder de Deus se manifesta, se manifesta movendo os cenários da vida, mexendo no coração das pessoas. Eu gosto daquele texto da palavra de Deus que nos fala da viúva, Jesus ensinou a respeito da oração. Ele disse que eh, uma viúva tinha um problema na justiça e ela não era uma pessoa que tinha posses, que tinha influência, e então a sua causa sempre ia ficando por baixo. Você já viu isso acontecer em algum lugar? E aí aquela senhora precisava que a sua causa fosse julgada. E a Bíblia diz que aquela mulher ia então à porta do juiz e todos os dias estava ali na porta da casa do juiz para perguntar, seu juiz, Senhor já julgou a minha causa? Senhor já julgou a minha causa? E aí Jesus disse uma coisa interessante. Ele disse assim, olha, que o juiz vai lá e julga a causa. porque ele foi importunado e ele diz assim, olha, vocês devem orar dessa maneira não que Deus seja um juiz injusto mas vocês devem orar perseverantemente constantemente porque se pessoas injustas ouvem uma intercessão, um clamor perseverante, imagina o Deus Todo-Poderoso e Justo quanto mais não vai ouvir e algumas vezes, sabe, Deus até demora em responder-nos, porque na verdade Ele quer trabalhar a nossa alma. Porque nós não aprendemos a depender dEle, a confiar nele, a descansar nele. E às vezes, muitos de nós, em tempos de grande bonança, nos afastamos dEle. E essa intimidade com Ele não existe. E nós não discernimos essa batalha. E aí então Deus diz: Olha, vai devagar. Entende o primeiro princípio. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Sabe o que significa Deus ser o Senhor? Ele é dono. Ele é rei. Ele é aquele que tem o controle sobre todas as coisas. Todas as coisas todas as coisas essa que você acha impossível também a segunda razão que a bíblia nos fala por que devemos orar precisamos orar continuamente porque o trabalho do senhor, da igreja a obra de Deus não é nossa você quer entrar nas coisas de Deus? então descubra entenda que a obra de Deus não é sua é dele a obra de Deus requer ações sobrenaturais e uma divina condução. Por isso, a obra de Deus começa com Deus e não com o ser humano. Você não consegue fazer nada no reino de Deus se não for com a graça de Deus. Então, como é que a gente vai poder fazer a obra de Deus sem orar? Jesus perguntou aos seus discípulos, né, quem... As pessoas imaginam que eu sou. E aí alguns disseram, olha, você é um profeta, você é João Batista, você é isso, você é aquilo. E aí então ele olhou bem para Pedro e disse assim, Pedro, quem eu sou? E Pedro disse assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz uma coisa tremenda, olha, quem te revelou? Essa verdade não foi a tua inteligência, não foi a carne, não foi o sangue, não foi a tua capacidade, foi o Pai. E aí que a gente vai entender uma coisa tremenda. A obra de Deus só acontece quando o povo de Deus, conectado com Jesus, recebe de Deus os projetos de Deus, os planos de Deus, os alvos de Deus, o desejo de Deus. E se a gente não estiver conectado com o Senhor, vai fazer bobagem. Vai fazer bobagem dentro de casa, vai fazer bobagem no trabalho, vai fazer bobagem até na pregação do Evangelho. Você já viu gente que ao invés de pregar o Evangelho e pessoas se convertem, pessoas fogem? Nunca mais querem entrar numa igreja? Você já percebeu como às vezes a gente faz coisas que não tem nada a ver e atrapalha? E a graça de Deus é aquilo que Ele nos revela. Ele está nos mostrando o coração das pessoas, o sentimento das pessoas, a necessidade das pessoas. Por isso a gente não pode fazer a obra de Deus sem que Deus fale conosco. E nós não vamos ouvir a voz de Deus se a gente não gastar tempo na presença dEle. Por isso Jesus disse para Pedro, está vendo essa coisa tremenda que você entendeu? Eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não foi a inteligência, a carne, a sabedoria que revelou isso para você, foi o meu Pai, lá nos céus que revelou isso, e sabe gente, é coisa tão tremenda como Deus trabalha Deus trabalha de umas maneiras tão esquisitas, tão estranhas, quantas vezes eu, como pastor, às vezes a gente está conversando com alguém, alguém está lá no aconselhamento, essa pessoa está falando de um assunto que não tem nada a ver e de repente o Espírito Santo de Deus vem aqui no coração da gente e diz, senhora, pergunta isso para essa pessoa, e você pergunta a pessoa desaba, porque você tocou na ferida por quê? Porque Deus fala ao nosso coração ministra na nossa vida e se a gente está perto dele nós podemos fazer a obra de Deus na autoridade dele, segundo o propósito dele segundo o plano dele a gente não escuta uma voz do além a gente simplesmente está conectado com o Todo Poderoso e é assim que a obra de Deus acontece agora, para isso tem que estar aos pés de Jesus porque se você não tiver aos pés de Jesus até o bem que você quer fazer acaba virando confusão na sua casa E a gente precisa aprender da vontade de Deus aos pés do Senhor. E é sobre essa visão que Deus quer que nós estejamos edificando a sua igreja. Ele disse para Pedro, olha Pedro, sobre essa afirmação tua, sobre essa certeza de fé que está no teu coração, eu quero edificar a minha igreja. Ele está dizendo isso para mim e para você. É sobre essa percepção do que Deus está fazendo na terra, que ele está edificando a sua igreja entre nós e nós só podemos fazer isso com o poder de Deus, você tem que crer num Deus todo poderoso que transforma, que cura, que liberta, que restaura, que pega os cacos quebrados da vida e faz de novo, mas você não adianta só crer ou ser um prosélito dessa fé. Você tem que experimentar isso na tua vida todo dia. Milagre de Deus acontecendo no teu coração. Você já andou do lado de pessoas simples, não Não tem grandes teorias, mas simplesmente são pessoas cheias do poder de Deus e da graça. Essas são pessoas que gastam tempo na presença de Deus. E nós podemos ser pessoas assim. Se a gente gastar tempo na presença de Deus, se a gente dedicar ao Senhor aquilo que ele pediu aos seus discípulos, andem comigo, me conheçam, me conheçam na intimidade. Nós somos muitas vezes a igreja que precisa ouvir o que os discípulos de Jesus ouviram quando não puderam realizar a obra de libertação na vida de um menino possesso por demônios está lá em Marcos, capítulo 9, versículos 19, 28 e 29, onde Jesus disse assim, Respondeu Jesus, Ó oh, geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Versos 28 e 29 dizem assim, Depois de Jesus ter entrado em casa os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não conseguimos expulsar esse demônio? E ele respondeu, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Ó oh, geração incrédula! Que coisa tremenda! Muitas vezes eu e você estamos lutando com demônios e achamos que poderemos vencê-los e implantar o reino de Deus e fazer a obra de Deus sem oração e aí Deus vai dizer através do seu espírito ó povo incrédulo porque isso na prática representa uma grande tolice meus irmãos a grande tragédia é que as igrejas podem seguir a sua jornada sem oração ela como estrutura, como organização, ela funciona está tudo aqui organizado, está certinho, você tem essa obrigação eu tenho a minha, a gente vai tocando a vida eu vou dizer uma coisa que é pior. Você sabia que denominações podem funcionar e seguir sem oração? Você sabia que alguns pastores e líderes podem caminhar a sua vida no seu dia a dia sem oração? Você sabia que famílias podem continuar vivendo como família sem oração? Estão lá vivendo, estão tocando a vida. Isso é uma tragédia. Sabe por quê? Porque não dá para viver as coisas tremendas de Deus sem oração. E aí nós vamos encontrar igrejas, denominações, famílias, líderes, pastores secos, vazios. Sabem muito, conhecem muito, mas experimentam muito pouco, muito pouco. Há uma citação da história, não é? Onde um Papa viu as ofertas chegando e ele olha para o arquidiácono que está lá cuidando das ofertas... E diz assim, que bom é que a gente não precisa mais dizer, como Pedro disse, não temos prata nem ouro. E aí o arquidiácono, aquele que estava contando o dinheiro, olha para o Papa e diz assim, que pena é que também não podemos dizer hoje, levanta e anda em nome de Jesus. Meus irmãos, às vezes nós estamos seguindo a vida desse jeito. Que bom é que a gente sabe que a gente pode, que eu tenho isso, que eu fiz aquilo... E o Senhor diz que pena é que você não está vivendo o poder do Espírito Santo na tua vida. Meus queridos, o poder do Espírito Santo não depende de um lugar. Não adianta você viajar lá para Jerusalém, lá para a montanha do Monte Sinai, lá para algum lugar da terra, porque não é lá que está o poder, gente. Sabe onde é que está o poder? É na presença de Jesus. Isso você pode ter na intimidade da tua vida, do teu coração, do teu quarto olha, o poder do Espírito Santo não depende de uma unção que alguém venha de algum lugar da terra para derramar um óleo sobre você e dizer agora você foi ungido não, queridos porque graças a Deus nós só temos um mediador entre Deus e os homens Jesus Cristo e é ele que nos unge com seu espírito mais ninguém tem poder para fazer isso mas para isso a gente tem que estar nos pés dele que estar nos pés dele. Você quer fazer a obra de Deus? Você é um servo de Deus? Você quer ver milagre acontecer? Quer? Eu vou te dizer uma coisa muito simples. Busca Jesus. Buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Meus irmãos, quando o povo de Deus começa a buscá-lo de todo o coração, coisas tremendas de Deus acontecem. Coisas tremendas de Deus acontecem. Porque o nosso Deus é sobrenatural. É isso que Ele está ensinando. Eu queria mostrar para você a visão do céu quando nós estamos orando. O que é que os anjos estão vendo quando nós estamos orando? Você já viu isso na Bíblia? O que é que os anjos estão vendo quando o povo de Deus está orando? Olha só o que a Bíblia diz em Apocalipse 8, versículos 4 e 5. Nos mostra o céu olhando as orações do povo. O céu olhando para os homens buscando a face de Deus. Olha que coisa tremenda que a palavra de Deus nos diz. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar, e lançou sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Ah, que coisa tremenda! Quando a oração do povo de Deus chega ao trono da graça, o trono da graça derrama graça e poder sobre a terra. Poder que é visível, que é perceptível. Mas precisa orar continuamente. Orar e sem cessar. Por último, queria dizer para você, devemos continuar orando, orar sem cessar, orar continuamente. Porque o Senhor nos deu um grande privilégio de sermos cooperadores com Ele. Sabe, Deus pode todas as coisas. Deus não precisa de nada. Mas ele tem prazer de permitir que nós sejamos parceiros da sua obra. E quando eu penso em oração, eu penso em família, como acontece em casa. Que coisa tremenda isso. Você vai lembrar de algumas recordações gostosas que você teve da sua família. Quando chega, por exemplo, uma menina, e ela diz para a mamãe que ela quer ajudar, pequenina, quero ajudar você, mamãe, tá? E aí ela diz que ela quer lavar louça, né? e a mamãe pensa assim Ih, agora não é porque é muito mais fácil para a mamãe terminar rápido de lavar a louça do que deixar a filha lavar a louça, porque ela vai fazer uma lambança só mas aí a mamãe pega, coloca um banquinho, não é assim? a criança sobe no banquinho e a mamãe vai por trás da criança, segura na mãozinha dela e vai lavando a louça junto com ela porque ela está querendo ensinar um valor, o valor do trabalho, ela está querendo que ela participe junto, ela está passando um pedaço da sua vida. Queridos, é assim que eu vejo a oração. Deus pode todas as coisas e diz, vem aqui, participa comigo das coisas que eu quero fazer nessa terra. Ou então, quando o pai tem uma habilidade especial, ele sabe consertar, ele sabe fazer, e aí o filho diz, eu vou te ajudar. Né? e às vezes até pede de presente ele é pequenininho, eu quero uma caixa de ferramentas porque ele vê o pai com a caixa de ferramenta e aí, é tão mais fácil para esse pai pegar as suas ferramentas e fazer o que precisa fazer, mas aí ele pega o filho e ajuda o filho a tirar um parafuso a bater um prego e às vezes ele tem que fazer isso bem devagarinho demora mais tempo mas sabe, está vendo aquele, aquele entrelaçamento é isso que eu entendo quando nós estamos orando Deus o Todo-Poderoso, Senhor do Universo diz assim, vem aqui meu filho eu quero te envolver na minha graça e quero trabalhar junto com você, simplesmente simplesmente porque eu tenho prazer na tua companhia. Deus não precisa do combustível de nada. Tem alguns que dizem assim, olha, Deus não pode fazer nada porque está faltando combustível da oração. Eu creio num Deus que não precisa de nada. Ele é todo poderoso. Você crê? Agora ele diz, vem aqui, meu filho. Eu que tenho todo o poder, toda a majestade, toda a glória... Eu quero derramar da minha glória sobre a tua vida. E aí, para mim, a cena que fica final é aquilo que aconteceu com Moisés. Moisés subiu naquele naquele monte para receber as tábuas da lei e ele estava na presença do Senhor e ele ouvia a voz do Senhor. Enquanto ele estava ali, a glória do Senhor o envolvia e Deus estava ali junto com ele fazendo o seu trabalho em parceria. E aí, quando ele desce daquela montanha, vocês lembram da história? O rosto dele... Brilhava. A glória de Deus estava nele. E era uma coisa tão impressionante, mas tão impressionante, mas tão impressionante, que as pessoas diziam assim, Moisés, cobre o teu rosto com um véu, porque é uma coisa muito estranha, dá medo até na gente de ver a glória de Deus brilhando no seu rosto. O temor do Senhor estava no meio do povo por causa de um homem que tinha comunhão com Deus todos os dias de manhã aquele homem saía e ia para a tenda da revelação é interessante que essa tenda tinha um monte de nomes, você vai olhando na Bíblia ela aparece como tenda da congregação ela aparece como tabernáculo ela aparece como tenda da revelação. E é interessante que esses nomes têm a ver com as circunstâncias do que estava acontecendo. No lugar em que ela aparece como tenda da revelação, é porque todo dia de manhã, Moisés saía para o seu encontro com Deus. Ele tinha uma disciplina, um horário, e o povo já sabia. E sabe o que acontecia? O povo se colocava em pé, à porta da sua tenda, perfilado como um exército, esperando Moisés passar. E à medida que Moisés passava na frente daquela tenda, o povo se ajoelhava. E quando Moisés entrava na tenda, que era tabernáculo, que às vezes era tenda da congregação, naquele momento ela se transformava em tenda da revelação, a nuvem de Deus descia sobre aquele lugar. E todo mundo percebia que Deus estava no meio do seu povo e se curvava e adorava. Meus irmãos, é isso que acontece quando o povo de Deus ora. Deus se manifesta no meio do seu povo. Para que tudo isso? Eu queria desafiar você a praticar o que você já sabe. Uma vida de oração. A experimentar o poder de Deus. E eu vou fazer um desafio para você. Faça prova de Deus. Eu desafio você. Pode provar Deus. Começa a entrar na presença dele. Pode fazer a tua lista de coisas na presença de Deus. Vai para ele. Começa a buscá-lo e veja se coisas tremendas de Deus não vão acontecer. Eu desafio você. Sabe por quê? Eu tenho coragem de desafiar você. Porque isso tem acontecido na minha vida e na vida de muita gente. Deus é maravilhoso Deus é tremendo